1: 欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike，
2: 我是 Louis， 我是 Ten
1: 。这一节 Podcast 我们要持续来关注呃休赛季 NBA 休赛季的一些大比较大一点的交易。那其实这些交易很多还是跟巫师持续往重建的这条路迈进有很大的关系，因为在截至今天录音的这个时候，巫师又做了两个我觉得相对是大规模的交易。那我们就从这些这两个交易先开始聊起。那第一个是 Jordan Poole， 呃，到巫师的这个跟 Chris Paul 的这个交易。那其实实际上这个交易到现在为止还没有正式的被呃认证，官方认证还没有过。但是通常这些交易就是基本上八九不离十，这个内容不会差太多。那就现在我们所知道的资讯的话，是巫师得到了 Jordan Poole、Ryan Rollins 2030第一首轮的保护的签，还有2027的二轮签。那勇士得到了 Chris Paul。那其实我觉得巫师这边的逻辑相对直观啦、啊，就是他们在出清一些呃大的，可能他们对于他们重建没有帮助的一些薪资，然后同时在 accumulate 或者收集一些年轻的这些未来的资产。那我觉得比较有趣的讨论点会在勇士这边，勇士呃签 Chris Paul 这件事情，其实我觉得有很多面向，我也听到很多阴谋论。那我先来问 Mike。你对于勇士签 Chris Paul 或者交易来 Chris Paul 这个交易案，你个人有什么看法
0: ？呃，我个人觉得他跟我们之前从 Draymond 要不要留队，然或者说 Draymond 的合约跟 Jordan Paul 的合约，呃，勇士要选择 Honor 哪一个的的的,的续约这件事情上面都有关系嘛。那当时我就没有过很啊、呃，还还蛮深入的讨论。我们当时的讨论的方向就是，我我个人是支持，我认为 Draymond 其实是缺一。呃，它是它是勇士的要角，它不能够随时随便的被移除。那这个话题之所以之前之前盛销成上的理由，就是因为破那段时间打得很好。那但是后来我们看到 c u r r y 又回来了，对 c u r r y 又能够拿出那样的表现，那同同时 Draymond 又是他的专五，所以整个球队的建构方向又自动的回到呃原始的方向。那大家都喊着要再拼一年，然、啊、再拼个一两年看看。那但这这样子的情况下找来 CP3 就会显得非常的尴尬。因为他们实际上球队需要的应该是年轻，然后 athletic 的这个绿叶球员，然后就是角色球员，能够让这些，呃，有效的让这些老将在球场上、原始队上的这个核心的老将们在队上的这个呃发挥。呃，持续下去，然后适当的用用 rotation 来给他们 support。可是你你放上 CP 3有人说他可以变成 a good leader of their second unit。我其实觉得 CP 到哪一队都至少有这个功能。可是呃，勇士的 second unit 真的需要有一个完整的时间，像是说两套呃都蛮强势的的 rotation 去轮嘛。我觉得勇士基本上还是一个比较。超主力的的的,的球队，所以其实把 CP 找来这个带第二阵的这个功能，我个人认为不强。然后再再一个功能是 CP 是不是能够接受他的角色转换？我觉得这个部分很多人都会说他可能到那边会产生新的 Locker Room issue， 但我个人觉得还好。我觉得他其实已经经历过很多这样子的呃这个朝代的更迭，然后一直换队这样子，所以我觉得他的这个心态也许到这个是也许是他最最后的一年了。那他最后的一两年呢？那他最后的这个在勇士的，在在太阳的比赛季也看得出来，他是老太，已经。完全显露出来，所以我觉得他转型成一个大概打个二十分钟以下，然后呃也许一半占占一半第六人角色这样子的一个呃，可能球队上第七、第七、第六，甚至是可能第七、六七八的顺位的球员，我觉得还是堪用的。他的心态，我觉得他在他已经是他最后的，这是他的 twilight years， 我觉得他应该也是可以做到这个这个调试。所以我觉得他們本身队上的问题不多，只是说他给球队带来多少竞争力。我觉得还是不如去换一些，呃，或者说当如果交易来或者是选来的是年轻球员，可以提供呃 Curry Thompson 甚至呃 Draymond Green 的 support 来的多吧？我的看法是这样
2: 。那嗯
3: ，我大部分都同意啊，就是第一交易掉 Jordan Po 嗯的原因不外乎就是因为除了他今年季后赛打得蛮差劲之外，还有就是他跟 Draymond Green 的纠纷。那我觉得勇士队在这边做的处理，其其实我觉得这个交易比较让我。惊讶到就是 Jordan p o e 现在的嗯市场又这么低，就是我觉得他现在只能换到一个 CP3， 然后就是一个只剩下一年的，然后以及像 Mike 刚刚讲的老化非常明显的一个 Chris Paul。那嗯勇士这边我觉得他们磨合吗？我我觉得他们就是想要在嗯在趁他们现在的嗯主力球员 Curry 呃、呃 Clay Thompson、跟 Green 在最后面在在尝试最后一波波纹，看能不能尝试夺一个冠军。但我就像 Mike 讲了，我觉得 c b t 会是这个答案嘛，我觉得应该不会是，是因为，嗯，你看勇士队的，嗯，他们今年季后赛很大一个问题就是他他们板凳上面呃的一个不足，就是他们没有在夺冠那年上面板凳很多爆发，很多很多人可以做出一个呃良好的贡献。那我觉得 c b t 今年他他今年过来的话，也许也许他可以他可以领导他的 Second Unit， 但是我觉得还是少了一点冲击总冠军那个嗯。
1: 嗯 ，OK， 因为<咳>我觉得天讲到有一个很重要的点，就是在于说勇士目前的策略看起来还是是以夺冠为前提的。那我觉得最大的问题，呃，应该说最大的症结点，就会在于说，像他刚刚讲的 CP3 这个 move， 是不是往夺冠的这个路是一个正确的，就是往他推动的这个方向。那 Louis， 你你对于这整件交易案、啊、你是怎么看
2: ？就我我自己觉得，大部分我也都同意。呃 ，Ting 跟 Michael 讲的，就是很明显，勇士是想要就是就是最后再拼一，最后在主力球员老化之前再拼一波。那我我觉得我的我的 take away 反而不是说就是到底 Chris Paul 是不是 like 是不是适合的人选，可是我觉得，嗯、呃，我我觉得比较严重的是就是。Jordan p o o l 也有点像 reflect 到 Ten 讲的，就是 Ten 呃那个 Jordan Poole 的交易价值分很，就是我觉得呃可能 Jordan Poole 的不管是他 uncoachable 的部分，或者是他跟 Draymond， 或者是跟教练团，或者是跟其他人的关系，我觉得。比大家想象中的严重，就是我不觉得，嗯，我不觉得就是 Jordan Po 跟 Chris p a u l 这个交易下来，勇士有多大的补强，甚至你说他有，他甚至是一个 loss， 我觉得你某种程度上都可以说，因为他们就是需要另外一个得分 ，Chris p a u l 很明显得分爆发力已经可能没办法跟 Jordan Po 来比了，虽然 Jordan Po 的效率很低，可是他还是可以得三二三十分的球员，可是我觉得我不知道是不管是教练团队都要放弃，或者是本来。他跟 d r a y m o n d 的关系真的是没办法恢复到以前的状态。我觉得就是我我我我觉得这个问就是这个问题。当然他，他他们在上季跟包括季后赛的时候都一直说啊，没事没事什么什么之类。但我觉得这个问题好像之前的，就是比大家还要，或者是比他们讲的还要严更严重一点。我自己的 take 不一样。
1: 我我觉得<咳>，我觉得 Mike 刚刚有讲到一个东西，我觉得蛮同意的是，是勇士这支球队以现阶段的阵容的组成来说，还是一支相对很吃主力发挥的球队。那我觉得，<咳>其实我个人跟你们三个持有一点点，或是可能跟 Tim 比较像吧，就是我我其实认为 Chris Paul 在某种程度上面，他绝对是还有至少领军二军的这个能力存在。那我我觉得，当然你要他像。太阳可能第一年、第二年，或者甚至更早期的 Chris Paul、OKC 那年 Chris Paul 去一夫当关，就是带领以他的领导能力去直接改变一支球队的体质。我觉得这件事情要他在三十九岁、四十岁的年纪，呃，下来是有对他也也是有点不太公平的期望。但我觉得勇士因为其实他们还是有一些<咳>有一点点操作空间。我觉得他们目前当务之急可能是要去签一些射手或是进攻比较进攻导向的球板凳球员。去让勇士能够在先发下血这段时间有一些喘息空间，可以让进攻至少在 Curry 和 Thompson 或是 Green 这些主力球员不在的时候有一点点呃，至少衔接的上来
3: 。那 Chris Paul 他
1: 自己在自主的进攻端能带给你什么？你就是把它当 bonus 在看。对，所以，我所以我个人会觉得，呃。当然，你你说放眼现在崎岖的 landscape， 有呃、嗯、金块，有甚至现在做大补强的太阳，甚至你说如果灰熊 j o h Moran 回来的话，其实我觉得是有很多支球队比这支勇士的夺冠体质在更强的。那勇士后面怎么操操作，我觉得相对很重要。那我其实。个人自己最大的 take away 反而是在 Jordan p o o e 离队的这件事情上面，因为过去几年其实我们都，尤其在二零二一勇士拿完那座冠军之后，呃，大家对勇士其实都赞誉有加嘛，因为他们等于是算是蛮成功的展现出了他们是一支可以赢冠军，同时又保有年轻战力的球队。那你把 Jordan p o e 清掉之后，你等于是把当时应该说去年你们球队呃队上最有。目前打出最好竞争力的年轻球员给出清掉了，因为我觉得 Jordan Po 不管去年季后赛打得多多差劲，他确实就是以年轻阵容来讲最具有明星架势的球员。呃，那勇士现在等于是说他们的年轻球员 James Wiseman e 也也给了 Detroit， 那只剩下 Kuminga 跟 Moody。那我觉得目前看来，这个二代勇士的这个接班计划看起来是有一点点小小的失败。那勇士如果不能在未来几年拿下冠军的话，我们会如何去看待？就是他们这几年对于年轻球员的操作，我其实觉得也会是一个蛮有蛮有趣的话题。那关于这个交易，我有想有一点点想再聊一下，呃，关于 Chris Paul 还有 Curry 这两个球员特别的这个对对比对照组，因为其实在这两个这两个球员的巅峰期，就是有我觉得可以说 Chris Paul 巅峰的位呃最后面的那几年，跟 Curry 串起的前面那几年，其实是有直接的呃重叠到。那尤其是勇士当时，等于是把当时还是西区列强的快艇给拉下来，让他们的多冠的这个 window 是直接关起来的。所以其实这两个球员的、呃、生涯对照组，其实是一直一直被拿来对对比的。那其实我今天有听到一个很有趣的 podcast， 是在讲说 Chris Paul 去到呃勇士之后，他的心态会是怎么样子的？因为我我觉得我们大家都看得出来 ，Chris Paul 其实是一个非常呃具有自信的球员。那你要他现在去当，一来比他年轻，二来是他后起之秀的这个 Steph Curry 的版本，我我觉得会有什么样的化学效应？我觉得其实也很值得探讨。那我我来问问看 ，Mike， 就你自己看 Chris Paul 这几年的经验，还有这个当球迷的这些时间，你觉得 Chris Paul 在这支球队上的化学效应，你觉得你会是看好的吗
0: ？哎、欸，很遗憾的，我是看不好的，我是看衰的。那我认为 Chris Paul 这个球员从他刚刚加入这个。呃 ，NBA 以来，他一直都是有一个我们，我觉得他蛮符合所谓的自带体系这样子的的球员，呃，的的这个标准。他甚至是他是有一个有一点有一点球场上的 dictator， 有点像他会他会要要求战术一定要打到什么程度，所以<咳>他会对其他的其他的他的他的球员，他他麾下的球员，他他的队友产产生很大的一个，类似像指挥要求对方要怎么做这样的效应。那我觉得他还蛮符合人家说 proud and demanding 这样子类型的人格。那这样的人格其实历来，我觉得这是我我这样的形容词当然都不好。但是你把它放在一个竞争者、一个呃竞争心强烈的人身上，他本身又是很愿意一肩扛这个球队的这个胜负的来讲的话，我觉得他的人格其实是也许很多教练是喜欢的，甚至是说能够呃帮教练分担很多的事情。那我觉得对照你刚,刚我的问题，主要是说他在球队上的化学效应。那我觉得你个最主要他的。他的对照的对象就是 Steph Curry。那我觉得 Curry 本身似乎是一个在人格上面不会有那么强势的表现，但是因为他本身的能力范围，他其实也算是一种自带体系。也就是说他，他甚至他是一个更他的影响力更是无远否届的界界定的几乎这个 generation。所以说他那个 generation 到现在为止 NBA 大家打球的体系，嗯、我相信勇士队虽然说在呃建队之初本身当队上就有很多战术专家，但是如果你不是有一个像 Curry 这样的球员，能够把这个空间拉到这种程度，那围绕他再去打造一种新的啊，当时来说是新的呃的这个进攻体系的话，我想也不会有今天的勇士队那几个冠军，以及现在的 NBA。所以我觉得他们两个球员的体系上面的竞争，这個、这个这個、这个 Clash， 我觉得我已经我没有办法想象，因为。当然，你认为我如果从他们两个球商来讲的话，互相配合，当然一加一能够大于二，这个是应该没有问题的。只是说到是说谁。Chris Paul 会不会把他的体系有一部分放到勇士队已经打了这么多年，然后甚至是已经呃影响了联盟其他球队的战术设计，甚至还产生某一某一种 selecting effect， 也就是他们队上能够加入的球员，加入他们队上的新球员啊、呃，一定要是能够学习这个体系，并且融入这个体系，才能够发挥有效的这个啊、呃，就是他们体系是非常的吃理解跟运作的，所以。我的我的论点就是 ，Chris Paul 带来他的体系，当然绝对不会是不好。甚至你会说，哦，就說是说，也许勇士队的 second unit 就像呃、uh, Steve Kerr 引述呃、uh, Curry 的的话，他说他们需要更多的 variety on the scoring front， 对不对？他们的进攻方面，他之前太单调，他们需要另外一种打法。可是这会不会这是在他们整体体系，特别是 Curry 跟跟这个 Paul 有可能一起上场的情况之下，会不会产生互斥的效应？这真的很难说。我个人是比较看衰的，因为毕竟我我认为 Chris Paul 是一个竞争性强烈到，也许他现在能够配合，但是也许你不能够太太放低他的角色的人嘛。对，哦对，还有之前我我们在谈 Chris Paul 这个球员的生涯，我们那时候讨论就做一个提前的总结的时候。我好像引述过他的纪录片，他哥说他小时候就觉得他哥很鸡巴，所以就把哥从楼梯上面推下去。就是他才是小 baby， 他还是个 t u t l e r 的时候，他就会就会修理他哥这样子。所以你看这种人到哪一个队不会修理别人，然后成为自己的呃把那个变成自己的 turf 呢？对不对？所以我对于 Chris Paul 的这个呃入队产生的 chemistry， 特别是他跟 Steph Curry 之间是比较悲观的。那对于 Curry 这个球员来说。我觉得他比较有有有有有说服力的，除了他才是球队一直以来主将以外，是他的影响力比较不是他用人格去去去去发挥的。我觉得他是他的球技本身就能够创造一个系统。那这样两个谁谁最后谁会是居上风呢？我投 Curry 票。那但是我觉得 Chris Paul 在这方面带来效应可能不会是太好，或者我个人意见。
1: 哦，我我觉得你讲的没有错。我觉得如果真的要讲，绝对是 Curry 的体系或者他的影响力远大于 Chris Paul 的。那 Louis， 你想要补
2: 充是吗？嗯、um, ，我觉得我我自己觉得说，就是今天这个交易，我其实也不太 care 说到底 Chris Paul 跟 Curry 就是这两个，就 Obviously 这还是 Curry 的球队，就是 Chris Paul 现在是完全没有可以跟 Curry 去争那个老大哥的地位了。任何一点余地，我觉得，嗯、um, ，所以我，我所以我觉得，我我也同意刚矿有讲到说，或者是矿会跟听友讲到说 ，Chris Paul 可以带领勇士队的，比如说板凳，或者是可能角色球员、替补球员，去至少打出一个比较 organized 的球，因为我觉得很明显是他们上一季比较欠缺的东西。但我觉得，就是如果你拿去年的 Chris 呃，去年的 Jordan Po 跟今年的 Chris Paul 去拿来比的话，我觉得，我觉得勇士队还是没有补到他们应该需要的点，应该或者是说有一点。因为要补就是团队团队战力，因为 Chris Paul 很明显是一个可以提升你团队战力的一个球员，可是我觉得他们就又放弃了一些得分的爆发力，因为在这个我觉得在 c l a y Thompson 受伤回来之后，目前来讲很明显他已经目目前来讲他都没有回到他可能在在受伤之前或是他 Prime 的时候的那个得分爆发力。我觉得我觉得他们还是急需要找到可以胜任这个人这个的位置的，因为我们其实不管是你你看一个比较完整的。呃，球队的你要怎么怎么讲？就是球队的布置，就是一定会有人是需要，就是上可能板凳上来，然后就是单纯就是帮忙砍分。那我觉得他们目前板凳上还是没有这个人，所以我觉得有一个部分是去年可能他们<咳>去年他们第二阵容上来的时候打得非常乱，基本上都是在看 Jordan Po 在一个人在在在,在得分。嗯、呃，他们今他们去今年解决到这个问题，可是我觉得反而是他们还是又少了那个可以除了在 Curry 之后下一个。最有得分爆发力的是谁？我同意，呃，勇士有一个很很完整的先发阵容，可是很明显就是，不管是去年，甚至你说，我觉得夺冠那一年，就是其实也是他们的先发阵容很大于，就是大于他们的板的替补，所以我觉得他们需要补的地方还是我觉得没有补到，或者是说我我也同意矿长，就是他们现在还是需要积极的去自由市场去补强其他的角色球员，或者是如果他们可以找到一个来、like, 得分爆发力很好的球员，是。I think that will be better。可是，对啊，我觉得，我觉得目前来讲的话，我我看我并我我看不太到，就是这个交易带来勇士多大的一个好
1: 。我我同意你讲，就是我觉得我也觉得勇士并没有这个交易案里面真的补上了他们所需球队所需的东西。但我觉得他们球队所需的东西是什么这件事情，我觉得值得讨论。因为其实前几天我跟 Ten 才有讨论到说，其实勇士的小球是不是在现今的 NBA 其实并没有。呃，像过往，尤其是二零一五年到二零一八年这几年的这么这么的盛行，或者是这么的有效，因为他们当时等于是踩在别人前面五六步在跑的。那现在其实很多球队都已经追上，然后在呃舰队的方针或是体系上面，其实有做到了呃可以从小球跟可能比较传统的打法，或者 all switch 的一些打法之间找到一个平衡，还有改变。那你去看今年 NBA 的一些劲旅，比方说 Yokich、Yokich 的金块，比方说 m b 的 Sixers Giannis,、呃、Yanis， 公路，他们其实都不能说是纯小球，他们打的都是有一点传统的这个阵型，但同时又有一点现代篮球的一些这个 elements。那我想要问，就是再把这个球丢回到给 Ten 头上，是说，呃，勇士现在拿到 Chris Paul， 呃。他们的打法其实对我而言有一点点是他们 all in 了，他们原本小球的打法，因为等于是我现在就是拿两组小球的阵容去去去这个去去想办法夺冠这样子。那你认为勇士以他现在的竞争力来讲，在现在呃 N B A 整体的这个呃球风都有一点跟大概五六年前有又有一点不一样的情况下，你觉得他们是有办法以这样子的呃舰队方针去赢冠军的吗
3: ？呃。我挺看衰的，因为我觉得我，我我虽然我们讲到小球，但勇士那时候，呃，以以前的勇士，像我们讲二零一五队的勇士，你说他们打小球没错，但是他们不是，他们不只是有打小球，就是他们他们是整个系统上面在调度上面是他们整个整个队伍从上到下都是非常完整的，就是他们想要打小球，他们就可以突然就换一个 lineup 一股打打上来，然后然后他们他们就可以给你跑，然后可以疯狂射你这样子，然后可他们同时也有嗯那个 a n d r e w Bogut。然后在队上，所以他们他们是一个对，他们会打小球，他们他们小球很厉害，没有错。但是他们是一个懂得变通的球队。那我觉得小球这个趋向，我觉得我们看这几年想要去效仿勇士队的一些队伍，然后特别像是火箭队，那我觉得他们走那种很纯小球的时候，反而就是会比较，嗯，你进季后赛就会发现他们的一个比较单薄的竞争力。那我觉得这这这些球队在你在没有嗯，多重的 lineup 可以去做变调，去去应对各种不一样的球队的时候，那我觉得你在季后赛很容易就会看到他们，嗯，容易嗯败下来的一个地方。所以我觉得勇士队对没错，他你 Chris 加进来，他可能他可能就是 all in 他的小球上面，但是我觉得他们的他们如果没办法效仿，像他们在二零二赢冠军，他们板凳能有那么多的人来出来提出贡献的话，那我觉得他们明年的。状况可能就跟今年差不多，就是他们进季后赛，然后 Curry 进季后赛之后，可能他会有他一定的史诗级的表现。然后可能可能嗯，勇士队其他一些小将会也会跳出来帮忙。然后他们会看起来，嗯，他们会有几场看起来像是一个嗯进攻力非常强强劲的一个球队。但是你有几也也有几场就会看起来他们非常的嗯无力，然后失误很多，然后打得很没有一个同整性。那我觉得这就是明年勇士队应该会跟今年。呃，如果他们他们除非当然他们他们 off season 还要做更多 move 的话，那我觉得如果他们没有真的签到这些板凳上面的暴徒，板凳上面的骑兵的话，那我觉得就是跟今年会差不多
2: 。OK，
1: 那 Chris Paul 到勇
3: 士这个交易案，其实我觉得对于勇士的 implication 非常有趣，也很值得
1: 讨论。那我们之后可以也在追踪看看，就是这个化学效应最后长什么样子。那我们来聊聊看 GY 的第二个大的交易，然后像我刚刚讲的，也是跟巫师有关。那<咳>这个交易其实第一时间。跟呃也是一个三方交易，但是当时是跟快艇跟 Malcolm Brogdon， 但最后这个交易破局。那最后我们所得得到的交易是呃，我先讲塞尔迪克拿到什么，是一个塞尔迪克灰熊跟巫师的三方交易。塞尔迪克得到 c h r i s t a s Porzingis，Mark Markusasser， 那他是今年的第二十五顺位，最后被交易到 Detroit。二零二四从这个。勇士的这个2024的 first round pick， 然后是从呃之前勇士跟跟灰熊交易案所拿到，但是,是勇士的钱，那灰熊拿到 m a r k e t Smart， 巫师拿到 Tyus i Jones， Gallinari， Mike Muscala， 呃 Julian Phillips， 然后他最后是被交易到了芝加哥，所以其实是一个现在我们算是比较少见的三方交易。那我觉得其实大家最想，呃，应该说讨论度最高的是 Porzingis。到塞尔迪克以及 Marcus Smart 到灰熊这两件事情，那我觉得我们可以先从 Porzingo 这件事情来聊聊看，因为呃，这支球队跟我们刚刚聊的勇士队有一点点像是，他们他们在例行赛的打法都没有很成功的到季后赛去转换，那他们的打法也在季后赛看到了有一些弱点。那我觉得两边有一点相似的地方是，他们到季后赛两边的打法都变得过于单调，最后就提前提前在季后赛出局。那我觉得可以聊聊看的是 ，Porzingis 来到了塞尔迪克之后，对于塞尔迪克的进攻端会有什么样的化学呃化学效应？那我我来问问看 Louis 好了，因为呃。就塞尔迪克这支球队，我觉得不管怎么看，他们明年应该还是一支夺冠的劲旅。那你你认为 Porzingis 来到塞尔迪克对他们的帮助会是大的吗
2: ？我觉得，如果单纯只看就是 Porzingis 带来的效益，我觉得是正的，就是就是是正向。嗯、um, ，我不觉得，我不觉得，我不会对于这个操作会觉得说很困惑，或者是很呃觉得觉得塞尔迪克亏或者什么 whatever。就是呃，因为毕竟他们有我知道有些塞尔提安民觉得。交易掉 m a r k e t Smart 是一个很大的损失，我觉得还好，就是我我对于相对来讲补进 Porzingis 这一点，我觉得是比较赚的。嗯，主要是因为我觉得，虽然我觉得撇开不要看 Porzingis 在去年巫师的表现，当然我觉得他能打，就是他的生涯最多场的比赛，这是一个很很很关键的，应该说是很重要的一个正向的指标。但我说如果撇开他的上一季的数据，至少 Porzingis 在我觉得对于不管是投射或者是禁区的一点我觉得他禁区的 interior defense 还是还是有他的威力在，一、欸、对就是有他的震慑力在吧？毕竟七十二寸，如果他 help defense 的时候，我相信还是还是可以影响到很多的球员。那我觉得相对来讲的话，如果你还要继续用老更老一岁的 Al h o f o r 我觉得那我宁可换成 p o r s i n g i s 就是。我觉得那个威力会会会更不一样，因为我觉得尤其是在季后赛的时候还蛮明显，就是 Al h o r f e r 完全就变成一个，完全完全就变成一个定点射手，然后顶多如果比如说他们对到热火的时候很惨，很常会让 Al h o r f e r 到。上中的位置去接球，去破，去破热火的呃区域防守。可是我觉得这种事情其实就是，就是他，就是 L h o f f e r 现在的功能有点变得太，也不说太简单。但是我觉得我相信 L h o f f e r 还是在他可以的能力范围里面做了很好的事情。但我觉得 Porzingis 很明显他可以做到这些说以上所有的事情，他还可以 provide 你更多。所以我我我个人认为，如果在这个点上 Porzingis 的补强，我觉得是一个很大的一个。的 improvement， 但是，但我觉得我还是要说的是，就是一直以来 Celtics 的问题都不是在前锋或者是中锋的位置上，他们一直以来都这都不是他们伤害到他们的点，伤害到他们到他们的点永远都是没有一个称职的控球或者是后卫去，不管是主导比赛或者是去。去让他们的 offense 可以比较顺畅的进行，而不是只是过于过于单调的单打这样。但很明显，在这个交易里面没有没有补进这一点，我我不觉得 Marcus Smart 离开会对于他们的球场的掌控有多大的 loss。因为我我我我不觉得他是一个很好的控场，但是但是 obviously 他们还是没有补进一个合格的人，所以我觉得他们接下来一定还是得在自由市场继续去挖。我我我觉得他们明年可不可以成功，或者是明年可不可以呃挑战冠军赛，甚至拿冠军的点，就一定是在于他们还不能不能补进其他更更可以帮助到球队的后卫。尤其在 Malcolm Brogden 的伤势看起来比想象中的还要严重的时候，他们是他们现在是绝对需要去好好在后卫群这个位置上去补强，因为他们现在唯一的后卫，如果 Brogden 受伤不能打的话，他们现在唯一的后卫是 Derek White， 所以我觉得，呀、yeah, ，我我觉得如果单看 p o r z i n g 这个交易，我会我会给呃 Celtics 很很高的评价，呀、yeah.
3: ，嗯。嗯，那我我挺同意路的想的，就是我觉得，嗯，我觉得今天塞尔提克队会做出这个交易，一是因为看到，嗯， Deric 德里克在季后赛表现，二是看到，嗯 ，L h o 霍弗在季后赛的表现，那所以我觉得你交易来普林克就是，嗯，然后把 m a r k e t Smart 换掉，就是有点把 Deric White 顶上来，然后把。嗯 p o r s i n g 去取代掉嗯、um, Al h o r f o r 的位置，有点这样的感觉。那我觉得，嗯、um ，这个交易我我原本其实挺惊讶的，但但惊讶点是，嗯、um ，我没有想到 Celtics 会把 Marcus Smart 这样子一个球员把交易掉。那我觉得，嗯、um ，这可这可能。跟球场比较没有关系吧，就是我觉得 m a r k u s Smart 可能就是比较偏一个球队那种心脏的球员，就是他是一个球队的灵魂，他是嗯，但、um, 是我觉得通常嗯， um, 一个球队比较不会去动到这样子的球员，但是你如果 logically 去想的话 p i e r z n s k i 去年在乌斯队其实打的相当好，然后打生涯最多场嘛，然后。他在防守上面表现也是相当不错，特别是在嗯，在禁区防守的表现是很好的。那我觉得塞尔提克队问题其实跟前几年都是一样的嘛，就是像 l 路 i s 刚刚讲的，就是他们在嗯控场这边是一直都欠缺的。那我觉得 p e r s i 普 t 克当然没办法带来这个东西，但但是嗯，他带来他他还有呃是乌斯的给的两个 first round pick， 我觉得是会会会让我把这个。嗯，这个交易案的呃成绩再往上拉一点点。嗯
1: ，OK， 我我觉得，因为其实 p r o z 普斯金格这个交易案，在网络上炒的也是沸沸扬扬。就是我觉得，呃，看衰他的人也有，但是我觉得大部分人应该是算是看好这个交易，对塞尔迪克而言。那我其实。嗯在这一方面，我反而站在一个比较不一样的看法，因为当然，我觉得最简单的 argument 就是 ，Porzingis 今年打出最好的一年，甚至最健康的一年。我并不看好一个七十三的常人会在要即将迈入二十六、二十七、二十八岁这几年会越来越健康。在 NBA 历史上，这种例子基本上。不太发生，所以 Porzingis 如果明年继续受伤，我一点都不会惊讶。那可是我觉得另另外一点是，我其实并不看好 Porzingis 真的能够在场上带来像他去年在乌斯所带来的影响力，因为他去年在带来的影响力是，不管你从进阶数据看，他进进攻端跟防守端都带来了很多实质上的呃这个乌斯的帮助。但是其实如果你去看，呃，我我我这样讲好了，很多人。一个很大的论述在于是在于说，他能够帮助塞尔迪克在进攻端找到更多的进攻层次。那这样子的论述的起始点在于说，他能够透过 post up 这个背框单打的能力，去帮助塞尔迪克在进攻挡机的时候脱离泥沼。那其实我我是呃我是完全不看好这样子的做法，因为如果你去看 p r o z i n g 基 s 他一整个生涯的表现的话，他 post up 的这个 percentile 一直以来都是联盟。呃，算是非常低的，就是在一定的这个 post up 的 touches 以以内的球员，算是非常没有效率的这个低位单打进攻型球员。那呃，再再来是我觉得这个交易很明确的，对我而言就是 Grant Williams 不可能会回来了。但是如何让 Al Horford、Porzingis 还有呃这个 Time Lord 这三个都在中锋位置打最好的三个球员做到最好的拿捏，其实我觉得塞尔迪克很需要去试验看看。那我同时又觉得他们现在的教练就 o ã o m 呃，我我不确定他能不能，他他是不是一个有能力可以找到这样子平衡点的教练？所以我觉得这这个就是，当然，我觉得你从一个球队天花板的角度来看 ，Porzingis 绝对是把塞尔迪克天花板拉高了。但是这个天花板拉高的这件事是有没有办法一有没有办法真的成呃真的实现？二有没有办法呃真的换来一座冠军？其实我觉得还有待观察。那。嗯我想要问，从另外一个角度来问 Mike 一个问题，那就是 Marcus Smart 离开这支球队，因为其实过去的 podcast 你也讲过不止一次，就是 Marcus Smart 这个球员算是你个人私心算是欣赏的球员，那能不能聊聊，就是你认为他离开塞尔迪克，对于塞尔迪克这支球队，呃，可能 mentally 就是这些球场上看不到的这些东西的影响会会会有多大？然后二来是你认为。可能它去灰熊所带来实质效应会有会会有什么样子的这个化学化学效应
0: ？好，哎、欸，我我其实刚就很仔细的听大家，其实。其实这个交易的重要的点都带到了。呃，第一个争议点可能是有人认为 p e r t i n k a s 不够健康，但是其实他去年最健康，而且他的这个去年的数据都来到高点。然后再来是 Markus Smart， 其实在许多的球品，甚至教练，我们公会常常看的 Coach Ne c k 或者是、呃、r e d e c k 之类，很蛮当然 ，Markus Smart 的这个这个拼战精神跟他带带给球队斗魂这一块，我认为是。所有的人都欣赏的，可是有他在的球队总是会进入一种就是泥巴战，然后呃乱战，然后然后是大家一起一起对，就是会会显得非常 disorganized。我觉得是蛮明显的，有他在的球队的后场组织差不多长这样。甚至我我真的听过 Redick 说他根本不能算是一个称职的控球啊。那呃，不过我你现在你问我的是他的他的场上的效应的话，我会说呃，从他的离开来讲，呃，大家刚才讲的我也全部都同意，就是整个。这个 talent 的天花板被撑高了，然后甚至是 p r e s e n t e r s 这个球员，这个 unicorn 跟这个 Celtics 另外两个天分很高的进攻球员，他们之间的 two man game 都让人觉得还蛮值得期待的哈、哦。可是我我其实是心里心中是比较倾向，像我刚才讲的，就是对这个交易本身产生的 effect 产生质疑，因为我认为 Celtics 这几年他们球队这么的打白子。其实是，但是他们其实还是可以。我说进攻端这么的打摆子，但是实际上还是可以保持住一定的战绩。这个答案也非常明显，就是他们有一些愿意用身体去换，就是黏住对手的进攻的的这种防守型的球员，包括你刚才讲的 Time、呃、那个 Time Lord 或者是呃。Al Horford 啊，当然还有我们刚离开的 Marcus Smart。我觉得防守好不好，在这个这个时代，真的是一个越来越困就是越来越难达成的指标。但是我认为一个好的防守球员，都会有一点用他自己的身体去牺牲打这种感觉，就是说，哎，呃，有点半脏不脏的黏住对方啊，然后啊、呃，动不动就步步畏惧肢体碰撞，是用身中肢体去在游走在犯规边缘去限制住对方。所以说，我们又看到 Marcus Smart 每年在呃球队进入到最激烈的战战呃那个战事阶段，他用。坐在地上一直擦地板，他要他要不停的呃制造进攻犯规哈，就是其实他 Marcus Smart 对这个球队的影响，不只是我觉得不只是大家说精神上的，就是这个成 Boston 的球迷会很舍不得他，然后喜欢他的精神层面。其实他的后场影响力，虽然他打球把球队球场弄的比上弄得很难看，可是说真的，他没有他去咬住那呃敌方的 Elite 的进攻后卫的一呃一些。呃，就是对对对方即将着火的那种时刻，没有他去粘住他们的话，我觉得其实 Celtics 那那两支天天分高的呃的进攻球员，他们不一定能够呃，就是如鱼得水，继续继续发挥他们的，就就,就让他们可以继续赌手感，然后继续试看他们他们能不能够找到手感，像 Taylor 去年射死敌对一样这样子。那所以我，我我其实觉得 Marcus Smart 已离,离开，我我在这里。做一个比较比较不不受欢迎，但我个人的预测是，我觉得他会立刻对 Celtics 去明年的战绩立刻会下降一格，我觉得至少会下降一个，就在进攻端显著的提升，但防守端突然间后场少了粘得住对方的这个，我我我我也肯定 d e r r y White 最近打得非常的好，那那个 b r o g d e n 可能在也也伤势严重到不可能被拿得拿来当做交易的筹码，所以 Lewis 说的也非常正确，他们一定要再找寻一个可以补上的球员，我听说他们新选进来的这个。呃，就是 What's the name？ 呃、uh, ，Jordan Walsh， 对不对？这个球员似乎就有能够培养成这个防守防守端的大将、新的大锁的潜力。他们真的是需要这样的球员。那至于你问我一个问题，我觉得我对灰熊不是那么了解，所以我我认为 Smart 的人格特质要在适合他的球队才能够发挥出他在 Celtics 那样的影响力。那我认为这个灰熊本来就是一个充满 Personality Clash 的球队，所以我不认为、呃、Smart 到那边可以立刻当老大。那对啊，其实。我觉得也许离开 s e l t i c 是他生涯一个很可惜的转捩点。他继续待在待在 Celtic， 有可能被被他熬到一个冠军，也有可能他变成一个真正的 legend。但我觉得他去灰熊的话，我不是很确定
1: ，对吧、啊？因为其实很多大部分塞尔迪克球迷都认为，都以为啦，就是塞尔 Marcus Smart 看起来就是一个会终生待在塞尔迪克退休那那种类型的球员，嗯，然后。但是，当然，现在这个就是事与愿违嘛，其、就、实、是、这个不会发生。但是我我自己，那我自己提供一点，就是我认为 Marcus Smart 去灰熊的这个看法好了。因为当然我们都知道， j o h n m o r a n 明年你刚开启的是25场比赛都不会打嘛，被禁赛。那他们球队很需要一支控卫。那我也同意你们刚刚全部所讲的 ，Marcus Smart 他呃不能说是一个称职的控场型的后卫。但是我觉得，如果要他短时间的带一点的话，我觉得是勉勉强强可以撑得过去，但是不是长久之计。那如果他们灰熊可以度过这段时间，在没有 John Moran 的时间的话，其实我倒觉得灰熊明年大有可为，因为我觉得刚刚 Mike 讲了很多、啊，就是 Marcus Smart 的优点，我也都同意，就是他的这些很多东西是无法量化的。但是有一个可以量化是他的防守，就算在去年是一个 down year， 其实都不会，就是都都是一个球队呃的正资产。那负资产当然就会是他的烂头啊，他的这些 bad decision making 这些等等的。但是我相信，不管再怎么差，都不会比去年季后赛的 Dylan Brooks 差。所以，所以我觉得不管怎么看，这个对灰熊而言应该都是一个正向的这个资产。那其实我觉得 Marcus Smart 就是那那前几天有看到一个 IG 上面的博文是在讲 Marcus Smart 跟 Tony Allen 的 grandfather 他们两个在生涯的对比，其实是非常相似的，因为他们都是在29岁的时候离开了塞尔迪克，转到了灰熊，然后那时候都好像刚拿好像防守第一队还是什么的。反正就是有一些 acolyt， c 其实是蛮接近的。那我觉得 Marcus Smart， 呃，如果你单看球员的这个天花板或者是球员的类型属性的话 ，Marcus Smart 绝对是一个比较好的球员啦，就是包含进攻端的话，那防守端其实我觉得 Marcus Smart 也是可以媲美 Tony Allen 当时的防守贴鞋防守。那灰熊队这支球队现在就是需要一个呃具有老将领导能力的球员，因为你看 j a m r a n 你看，甚至我之前去听这个 Redick 跟哎哎。诶诶不是 Paul George 跟 Jaren Jackson Jr. 两个人的访谈，其实听得出出来，这支球队在 locker room 里面是没有什么领导能力的。尤其是他们在聊到 Dylan Brooks 的时候，他们其实也是有一点束手无策。就是他他们的说法就是 Dylan Brooks 就是 Dylan Brooks， 他要做什么？说实在话，我们也管不着这样子的说法。但是我觉得这个并不是应该不应不应该是一个年轻球队应该有的这个休息室文化。那我我觉得 Marcus Smart 来到这支球队，应该或多或少可以帮到这件事情啊。不知道不知道你们你们怎
2: 么看？我我可以讲吗？我觉得我我同意老将，啊、我我同意说灰熊是需要一个呃有经呃季后赛经验，或者是比较有 NBA 经验的一个球员去带领他们，或者是至少去维持住那个休息室的气氛。但我不得不说，就是他们球队里面有一大堆就是气氛仔啊，来、like, 我我我很我很难想象 j o r e n 跟 Smart Smart 如果当他们两个人进到 argument 的时候，我猜下一个他们练习那个就是练习的时候。监视器画面被公布，也可能就是灰熊队，就可能 either Marcus Smart 灰灰加莫瑞犬，或者是 John m 加莫瑞直接掏墙之类的。所以我觉得我，我我个人认为，就是我不觉得，我我觉得 Marcus Smart 带带来灰熊的好处，我个人会比较 focus 在球场上，就是呃，就像矿刚,刚有讲，对我来说，它就是 Dylan Brooks 的一个 upgrade。可是老实说，你说这个 upgrade 有 upgrade online 去？我我不。我不认为有多大，顶多是他们换来一个原本应该是 Dylan Brooks 变成的样子，就是这样而已。可是你说，如果你你现在拿 Prime Time 的 Dylan Brooks 这支灰熊队可以拿冠军吗？我我会打上一个问号。嗯、然后，更何况你还要再，你还要再承担说，就是如果 Marcus Smart 跟 j o h n m o r a n 这两个个性那么强的球员，尤其 j o h n m o r a n 是这个球队一哥哦，然后他们两个人如果有任何的，那、like, 一定会有，一定会有摩擦啦。我相信一定会有摩擦，但他们会怎么去处理这个摩擦，我会个人认为会比较，我会打上一个问号。我我不认为说他们可以，应该说就是就是就是我我我我怕他们会有。反而会有反效果
0: 出来，这样。嗯，哎、欸，我我觉得刚刚换引数就是就是那个那个那个 parallel 啊、呃，那个 parallel 那个 Tony Allen 跟这个 Marcus Smart 离队的时间跟生涯的 trajectory 的相似度，我觉得这个这个比方很有趣。我觉得这是聊篮球有趣的地方啊，就是历史又发生了。那啊、哦，我刚才是有一点点的对于，就是说他们两两个人在。呃，但 Smart 还没有达到他生涯的最终点，但是他们在防守端取得成就，我觉得 Tony Allen 好像有拿到比较屌的背书，就是 Kobe 曾经说他是他可能他被 deem as one of the stoppers， 等于说他也是一个很不错的防守球员啊，就是对他的防守是有效的，这点不知道 Smart 有没有机会走到这个高度。那我觉得如果说要去，就历史考古的话，我想办法让国王队出场一下，也就是呃 ，Jason Williams 带的那个那一两季的的国王啊，那时候就是国王刚刚起来。我们说那个 White Chocolate 后也在这个呃热火队拿到冠军的呃，杰森威廉斯，他带他带队那个时候的的国王队，一开始也是进入到某一种。高高峰期，但是他就开始 plateau， 它有一点点就停止不前了。所以当下呢，的国王的经营团队也是做了一个让很多球迷跌破眼镜的做法，就他们把也是一样把队魂被称为队魂的的控球后卫交易出去，换来 Mike Bibby。那我觉得，当然经营管理层的想法跟跟一般人的想法绝对不一样，但是我觉得有一部分一定可以理解，就是球队是要追求变化，追求啊、呃，就是说也许也许。变化不一定会带来前进，但是如果你不采取变化，就不让球队的体质本身再去做改变的话，那它会是一潭死水，就会越来越老，没有办法再往前去去走。所以我们也看到，呃，这有点事后诸葛亮这种 h i n d s i g h 的那种聪明。但是你看到 Mike Bibby 确实让改变了国王队的这个进攻体系，让它变得没有那么狂野，但是却更有更加的有效率。那所以。不知道 Market Smart 的离开是不是可以用这样子的观这样的观点来看？不过我觉得整体在往球队要让球队的往前面进步这个这个这个呃方向上，好、哦，这个这个这个角度来看，是应该给予肯定的。嗯。那
3: 诶，其实我蛮同意 Mike 讲的，就是呃，特别是一个夺冠的球队，其实一季两季是一是一个很长的时间。那我觉得如果像 Celtics 他们已经竞争力这么有竞争力这么久了，但他们的阵容其实实质上嗯都没有什么太大的改变。那我觉得你这时候把，因为当然嗯 Jason Tatum 跟 j e r e y Brown 是动不了的嘛。那我觉得你这时候把 Mark Markus Smart 换掉，然后看能不能嗯起一些化学效应，然后。让让球队的气势可以不太一样，看他们明年能不能再再嗯、呃、冲击总冠军一次。其实我觉得这点我还是蛮同意的，对吧、啊？然后我觉得 m a r k u s Smart 到了灰熊的话，其实我跟 Louis， 我我我对 Louis 我我比较,我,比较我持比较不一样的意见，就是我觉得嗯、呃，当然这是要看你呃你对 m a r k u s Smart 的评价是多高，但我觉得就是说呃，我觉得他绝对是比 Dylan Brooks 还要在还要再上一层，我我觉得是一个蛮大的 upgrade 啦。其、就、实、是、我觉得。对我来说 ，Marcus Smart 到到灰熊队，嗯，代表我觉得灰熊队有整个西区里面，我觉得最算很非常顶尖的一个 Starting Lineup。那他们是嘛 j o h n m o r a n Marcus Smart、Desmond Bain， 然后嗯 ，JJJ 跟 Simmons 啊。那我觉得这个 s t a r i n g l i n e 是相当有竞争竞争力的。那我觉得我们回去看 Dylan Brooks， 像去去年他，嗯，在季后赛表现，我其实我我会我会用一个负资产的形呃的形容词来形容这个球员，就是他他他的唯一的功用就是嘴炮，然后嘴炮之后还被打爆。那我觉得，嗯，你换 m a r k u s Smart， 就是他有一个。每一年都有实质上的表现，我觉得是一个嗯，对整个球，先不要管气气不气愤了，但我觉得在在球场上来说的话，我觉得是一定有很大的加分的。y
1: 、yeah, 其实那其实我觉得灰熊还有 Marcus Smart 他们到时候化学效应长什么样子、嗯，也很值得观察。尤其是像我刚刚讲到的，他们一开始不会有 j a m m r a n 所以呃，这个阵痛期可能会比我们想象中来更强一点。那也许明年才不是还不是灰熊真正我们看到他完全体的样子，有可能是后年也说不定。那这个我们也是在观察看看。那关于这个交易，我还有一个就是我自己想要分享的，呃，我当时个人的看法，就是因为这个交易等于是说，呃，巫师的出清动作，呃，不就是后 Bradley Bill 时代，完全是这个看，就是看到一个比较明确的样子啊。那因为当时我们上个礼拜在录 Bradley Bill 的这个交易案的时候，呃，其实很多的当时我们也有提到，就是这个交易案并还还还没有结束。就是还有很多巫师的后续动作，才会真正的去定义这个交易案的成功与否。那如果我们把这整个交易案，包括 Chris Paul 的交易，呃，把它看进去的话，就不算 Porzingis， r 就是单纯以 Bradley b i l l 交易来的东西换到了最后换到了什么来去看的话，他们换到了 Jordan p o o r e Ryan Rollins、Landry s h a m m i t 2 0 2 3第七顺位的钱， 2 0 2 4 2026、2028、2030首轮的 Pick Swap， 2 0 3 0呃，勇士的这个受保护的签， 2 0 2四、2025、2026、2027、2028， 还有两个2030的二轮签。所以，其实如果我们以这样子事后诸葛的角度来看，其实我觉得 Michael w i e n e r 还有这个乌斯星的高层，他们在于呃把乌斯雷霆化这件事情，我觉得做的是非常非常的成功。当然，他们没有拿到像 Shagui 就是 Alexander 那样子等级的球员，但是我觉得有一个像 Jordan Poole 这样子年轻，然后有稳定合约在身的球员，来作为首要的这个。舰队基石，其实我并不觉得是一个太差的起头点，总比就是过去几年，或者是甚至你要说更早以前球队战绩不好，或是浮浮沉沉，但是始终没有一个所谓的 franchise star 这个舰队基石的情况，我觉得是来得再好一点。当然，这个巫师迷们都需要再花更多的这个耐心去，呃，期待这个这个果实真的真真的结结就是下来啦。但是。哎，说不定像雷霆今年一样，几个成功的选秀会的 picks， 可以让这个阵痛期缩短许多。那我们也可以再看看。那今天最后一个交易案，其实我们想要聊的是今天才发生的，那就是 John Collins 去爵士队的这个交易案。那 John Collins 要被交易这件事情，其实已经炒了大概也说了大概三年到五年不等了吧，就是基本上从 John Collins 进到第一年打出一点身家之后，他就一直在交易台面上面。那这个交易案其实，我先来讲他们得到什么。爵士获得了 John Collins， 然后老鹰获得了 Rudy Gay 和一个未来的第二轮签。那这个交易案，其实我看到很多人说法，呃，各种说法我都我都有看到啦。那我觉得我还是先得来问问看 Lewis， 就你身为一个老鹰迷，看到 John Collins 陷入这个留言当中这么多年，那现在终于真的离队了，你有没有什么想法？
2: 我觉得这是一个 win-win 的交易吧，就是我觉得 win 的不是爵士跟老鹰，是爵士跟 John Collins 吧？就老鹰是绝对输的啦，这是不用，这里也不用 rationalize 什么东西，就是在这个交易里面，老鹰绝对是最亏的那一个。可是我说，如果说，因为其实 John Collins 从 n g 被选进来之后，几乎每一年他都他都会稍微气愤一下，说他想要更多球权啊， blah b l a 什么之类的。可是我觉得他呃在那一年是，就是老鹰打到冬冠那一年，其实他已经打出交出了呃接近二十十的成我觉得那个就是他的天花板。那如果我我我我完全不同意他可以当呃就是第一你的 first option 的这个位置，我觉得是不可能。他就是一个最好最好的状况下就是你的 second option 跟 third option 的一个球。那再加上去年，呃，他因为手指头受伤的原因，所以他状况是掉了非常非常多。然后，所以我觉得，但我还是还是保持一个正向啦。我觉得不管是说他的呃 versatility， 他的呃他曾经有的那个出手手感，我觉得他至少在联盟其他球队可能多少都还是会有点帮助的。那我我觉得。因为他是现在这支老鹰队就是待的最久的一个球员，他是从二零一七一直到现在，就是他他是整个球队里面待最久的一个球员。那他也他也走了之后，其实就是会觉得会觉得有点，也不说感伤了，老实说他也没做什么东西，但就是觉得说，哎、欸，就是。有一个<笑>看了很久的球员走了吧？对，然后我觉得我我不我不太想要评论爵士太多，因为我觉得他，我觉得爵士 ，I don't know， 我很明显他们还是在一个重建或者是在一个重新 reshape 他们那支球队的情况下，所以老实说 ，John Collins 会在爵士队待多久，我还不这么确定。然后，所以我只想讲就是关于老鹰跟 John Collins 的部分。我觉得这这个交易对于 John Collins 绝对是一个很好的事情，就是。他终于可以在其他队更多机会的状况下证明他这个球员应该怎么被 define。因为如果你说前几年他都一直在老呃都一直在 Trayon 的阴影底下，这我同意啊。可是那他到底可以,以一个就是有三分能力的四号位，他能走到哪一个步哪一步？我觉得就看他之后发挥。那我觉得老鹰来讲的话 ，Obviously， 在这个在这个呃交易里面，他绝得是最大的输家。他们其实去年就早就应该把 John Collins 给交易掉。然后，因为那时候我记得去我我记得非常清楚，那时候去年的时候，国王有开出一个 Harrison Barnes 下一轮选一轮选秀权的的报价，这很明显怎么比都比现在 Rudy Gay 还有二轮选秀权还要高。所以我觉得。老鹰已经错过最佳时机，那他他就一定是最，他就一定是暑假。可是我觉得说，当然你如果要从怎么讲，就是最坏的情况里面，还是要总结说，哎，好的情况的话，就是老鹰省下了非常多的钱，因为 John c o l l i n s 的合约也是非常的，以他的身价，哎、呃，他的成绩来说，是非常的 overpay 的一个合约。然后再加上，其实老鹰去年的季后赛。呃、um, ，A.J. Griffin 的上场时间就被压缩了很大，就因为 s h a d d e b a g 的到来之后，所以 A.J. Griffin 的上场时间被压缩很大。可是其实，在 John Collins 离开之后，老鹰还是可以摆出一个很，我不会说很强，因为我觉得还没有打出成绩证明。可是我觉得非常 solid 的一个 ten man rotation， 而且在这十个人的 rotation 里面，很多球员是非常年轻，而且他们。也在去年，至少还有 OK， 我我不会说是一个季后赛球队，但是至少他们没有没有就是完全把，至少他们还赢了热火一场，最重要的一场，对不对？所以我觉得就是这这这个阵容目前看起来，如果就算他们之后没有做其他的交易或者是补强，至少他们还是有一个基本基本盘在，而且至少有一些未来可期的球员，比如说 AJ Griffin、s h e l l y Bay、Jalen Johnson， 然后 O n 康 u 这些球员都还是很有成长空间的，所以我觉得。呀、yeah, ，我我觉得老鹰，我我自己觉得老鹰会在会再继续去做其他交易啦，因为包括还有比如说 Capella 跟 Hunter， 呃，我自己觉得缺一样啦，就是他他们的的合约都有点太高了，就是看之后老鹰可不可以找到适合的 pack
1: 。其实我我,我觉得我我我我,我,我大家智商我都同意我也都同意你讲的，我觉得 John Collins 这个交易案，其实我觉得给我的感觉有一点像是说。就是时间已经到了啦，就是 John c o l l i n s 这个实验，我们老鹰老鹰也试了够多年了，那他跟 Capella 的这个 fit 一直以来都没有找到一个很好的平衡点。那今年像你刚刚讲的 AJ Griffin， 还后来交易来的 Sadiq Bay， 其实都是相对来讲比较好的，以阵容磨合度来讲比较好的一些选项。那我其实觉得这个交易案跟 Bradley b i l l 离开巫师的交易，我觉得有一点点像的地方是，老鹰跟巫师一样都输在了起点，因为他们给了这些球员一个不好的合约。那巫师比较不一样的是，巫师那个那个当初给那个合约，就是全世界里就是连我阿妈都知道那是一个不好的合约。但是 John Collins 这个交易案，当时你至少是可以看到一点点希望的嘛，因为他曾经至少有一年平均有过二十分十篮板，然后会投三分，就他天花板你是可以明明明显看得到，然后又又年轻。但呃，我觉得很可惜的是，你看 John Collins， 就你现在不能说他是一个具有三分射程的前锋了。当然，我觉得有一大部分像你刚刚讲的，可能是因为他的受伤的关系。但是你看他过去四年，自从有一年四成三分命中率之后，他每一年的命中率都在下降。那今年更是只有掉到了两成九三左右的命中率而已，所以 John Collins 如何去重拾他当时在联盟生存生存最大的这个优势，我觉得还就是在爵士，像你讲的，找到新的这个环境去重新适应，也许是对他来讲是真的不错。那我也同意你刚刚讲，老鹰确实续一定还会有后续的动作啦。因为老鹰光是把这个合约清掉，他们的 cap space 其实就有很大的那个运用空间。那其实也让我想到，就是上个礼拜我们有聊到的一件事，就是这个 CBA， 呃，重新写写过一遍。那当时我们有聊到说，就是上至少在上个礼拜，我们还感觉不太到这个新的 CBA 对球队薪资这个压力的这个影响。那我觉得老鹰其实就是一个很好的例子，算是就是我们看到前面几个例子，就是球队终于真的有点被未来薪资空间的压迫所影响到。那 John Collins 就算只有 Rudy Gay 跟一个二轮签，他们想办法也要把他出清掉。就我觉得他有一部分是是是这个是这个原因。那呃，我我觉得稍微还是聊点爵士啦，因为我觉得爵士他现在这个阵容有 Lori Markman， 有 Walker Kessler， 有 John Collins， 等于是有。对，就有有有很多这种前锋，那他们我觉得也不太可能，就是以这样子的阵容就一直打下去。我觉得他们一定会筛选一下。那也有看到，比方说他们还有另外一个年轻球员 Con l i Sexton， 目前也是有一点就是可以被交易。就我我觉得爵士现在在一个还蛮好，以一个重建球队来讲，在一个蛮好的地方，因为他们有不不少就具有潜力的球员，然后都有曾经在生涯某个阶段过打出好的表现。那他们不管是要交易或是继续栽培，他们都是一个就是可进可退的这个地方。所以相较于呃，我们刚刚讲到这，或者是过去两礼拜我们讲到很多就是重建球队不好的例子，我觉得爵士是一个我们相对呃，就是就是好的例子啊。对，那老鹰接下来怎么操作，我觉得也也很很也要再看看。那这个交易，我想其实我们也没有太多的这些细节想要去做补充啦，因为这个算是一个。蛮呃蛮明确的交易。那 Louis， 你最后有没有什么想要就是收尾的？
2: 我但我不是要讲，我、oh, 感 I guess like, 是讲是讲这个交易本身。但我觉得我有看到一个论点，呃，就是我们刚好提到，就是呃 CBA 的 regulation 让呃。等于说，现在很多球队要贱卖自己的这些，可能也不是说 rotational player 吧，应该算是先发，或者是就是就是中间中上等级的球员，当他们签了一个过大的合约的时候，然后会变得包括包括像啊 ，I mean。Bradley Beal 的那个合约是因为他太太大太烂了，所以变得他看起来像是一个烂合约。可是呃 ，John Collins， 比如说像 John Collins 这个 case， 那我我我自己我我还不知道啦，但我自己就是会怀疑说，这个真的对于长期来说，真的对于球员是一个好事。就是呃，我们当然都知道球员最需要就是。就是他需要一个 secure， 他需要 secure 他的位置，需要 secure 他的 play time， 再加上他也需要一个够大的合约，越当然越大越好，谁不希望赚更多钱？可是我我觉得在这一轮之后，我们不会再看到像 John Collins 可以，我有点忘记，但他现在是呃三年七十五 m i l l 吧，我没记错的话，现在应该是剩下三年七十五 m i l l 就是。这些合约都不会再存在了，就是球队不可能再给出这种、再再给出这种呃，让他们之后操作这么空间这么小的的合约。所以我觉得，就是长期来看，这真的，我我,我自己会怀疑说，这真的是对球员是好的事情嘛？可能 benefit 呃，明星级球员，但是我觉得我，我我我个人会觉得会打上问号说，说你这些中产阶级的球员，你真的能够得到最最大的 security 吗？我自己怀疑啦，嗯嗯。
1: 我同意你讲的啊，因为这个其实这一次的新的 CBA， 其实我觉得很大的一个呃始作俑者就是呃资方，也就是老板们，他们对于之前那些 Super Max 的一个 push back， 因为过去几年有一些合约真的是很夸张啦、啊，其实基本上就是从什么 Luo d 罗丹跟这个什么 Timothy m o s c a o 拿那些明星等级的球员开始，就这些老板就是受不了了。那其实我我其实记得我们去年就是如果我们给自己一点 credit 的话，我们去年就有聊到这件事情过。我们在某一集 podcast 上就有聊到说，有一个没有人在讲的东西，就是明年也就是现在 CBA 要重新被就是在再,再被签过一次签签一次约。那这个 CBA 其实很有可能会改写这个 NBA 接下来几年球员在薪资上面或者球队在薪资上限的自由度。那这件事情确实也发生了，所以我觉得这个本来就是 C CBA 这件事情本来就是一个就是拔河啦，就是前面几年球员获得了很多的甜头，那现在老板觉得就有点推到他们的底线，他们开始往后拉这样子。所以我觉得我完全同意你讲的、啊，就是球员这件事情是否真的 benefit 到球员，这个我觉得一定是没有啦。就如果跟前面几年情况比的话，但是毋庸置疑的就是球队在花费上面这件事情会变得更小心翼翼。那 John Collins 对我而言就有点像是第一第一炮，因为像你刚刚讲 Bradley b i l l 这个合约，就算是以前的 CBA， 他们也会想办法把它出醒掉。但 John Collins 是一个有 production， 然后是一个合约没有那么夸张、那么离谱的球员，但他们还是贱卖掉他了。那我相信他不会是最后一个，后面球队我觉得一定还是会有。那我只希望公牛不要给 f u s e v i c 大家那个 rumor 讲的那个三年大约，
3: 因为这个就是跟所
1: 有球队逆风而行了。呃。对，那这集我觉得我们先录到这边告一个段落。那这三个交易案，我其实觉得我们都聊得算是蛮透彻的。那接下来，相信自由市场还有这个交易市场上面还是会有很大的变动和风声。那后续怎么进行，我们都一样会持续 cover。那这集我们先录到这边告一个段落，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜拜。Bye. Bye.